0: Damas y caballeros, bienvenidos una vez más a tu podcast atlántico favorito No estamos involucrados Desde acá desde Uruguay, Miguel Ángel Rangel, arroba chancholitro en Instagram y en Twitter Y del otro lado del charco, ¿me acompaña? Y desde España les habla Luis Rafael Betancur, arroba luxomanía en Instagram y en Twitter Y como todas las semanas, agradecerles a arroba soymilortiz en Instagram por los artes Y a arroba en Instagram y en Spotify Y como siempre, invitarlos como que sigan a Arroba
1: bueno, nos robamos esta mierda. Bienvenidos a No Estamos Involucradas. Por acá les habla Mariela Hinojosa. A mí me pueden seguir por las redes por arroba mariel en Instagram y en Twitter. Y del otro
2: lado del charco me acompaña Bárbara Fajardo en este lado del charco. Y a mí me pueden seguir en las redes como Bárbara GFP, solamente en Instagram porque no uso Twitter. Twitter está lleno de odio. Y bueno, hicimos un takeover. Esto es nuestro hoy. Exactamente. Hoy decidimos
1: robarnos, para el episodio 24 decidimos robarnos este podcast. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy, Bárbara?
2: Bueno, cualquiera diría que porque somos mujeres y somos las novias vamos a hablar de feminismo, de brujería, de la regla, de sexo, pero no. No, porque hablamos de cosas mucho más interesantes que esas y queríamos hacer algo más o menos útil y cosas que hacer antes de cumplir 30. Yo sé que tú todavía no tienes 30, pero te aseguro que las necesitas ya. Ok, las agradezco.
1: <risa> Igual tengo mis propios aportes. No tengo 30, pero espiritualmente tengo como 50, así que vamos a agregar aquí un poquito de, de experiencias de ambas.
2: ¿Quieres empezar tú? Vale, vale, y, la, y las vamos viendo. Bueno, en la categoría de aprender, me parece que lo más importante que tenemos que hacer es aprender inglés, Excel, impuestos, <risa> hacienda y seguros.
1: <risa> Coño, sí, sí. La cosa es que yo en Venezuela nunca aprendí nada de impuestos, pero, y llegué aquí y tenía menos idea de la que tenía allá. Allá yo sabía que tenía un RIF
2: y ya, pero... Y eso era todo. Todos sabemos que en Venezuela nadie declara impuestos. Nunca jamás, lo mismo me pasó. O sea, aquí en España todo es impuestos, absolutamente todo es impuestos. Eh, tienes que hacer la declaración de la renta, Hacienda te da o te quita dinero a su antojo. Entonces se supone que tienes que aprender a hacerlo un poco mejor tú. Y okay. seguro, porque Ménico, estamos en otro país. Yo creo que si nos morimos necesitamos un seguro que nos cubra el funeral, <risa> nos cubra la sí. repatriación. Y, y bueno, depende de los sistemas de salud, no sé qué opinas tú de tu sistema de salud nuevo en Uruguay, pero yo... esto es bueno, pero deja mucho que desear.
1: Hmm, creo que estamos en la misma tónica. esto Ahora es lo que dijiste del seguro de vida, me acordé. esto Chanchuaca se ganó un seguro de vida en una feria a la que fuimos, eh, estaba un stand en una gente segura y que, bueno, ¿qué quieres? ¿Seguro para auto? ¿Seguro para hogar? ¿Seguro para ahí? Fue como no tenemos casa, no tenemos carro, dame el de vida.
2: Exacto, y que, que lo más que puedo hacer siendo de esta generación es morirme. O sea. <risa> muertos por dentro. Estamos muertos por dentro, de verdad. Somos la generación más castigada del mundo. Bueno, esa. Bueno, en esa categoría también está aprender a cocinar. Marico, si tú sí, llegas a los favor. 30 años sin aprender a cocinar, no eres nadie, no vales nada, o sea.
1: Verga, yo en Twitter he visto cada vaina, he visto gente que pone que sí, bueno, hoy a mi amor le cociné este pollo, y un pollo y todo el mundo comentándole
2: que, ver, ese pollo tiene patitas. Hay que aprender a cocinar, porque uno nunca sabe cuándo tiene que arreglarse la vida solo. Es verdad, mira, yo
1: aprendí a cocinar cuando básicamente me mudé sola, y fue porque... En mi casa, como que mi abuela era como que la que hacía todas esas cosas y como que su cocina era un espacio demasiado sagrado para ella y era nadie se mete en mi cocina. Y cuando uno intentaba hacer algo, era como que no usé ese sartén, no usé esa olla, no, ese no, ese no es para eso. Y es como, no, déjame en paz. Al final, fue cuando me mudé sola que dije, bueno, aquí tengo mi independencia y vamos a ver cómo aprendo a cocinar. Y aprendí, y no es por nada, pero cocino
2: sabroso. Es, es que es necesario Y lo otro que nadie te dice nunca jamás Es que Ménico, ahorra dinero Las ollas cuestan plata Las sábanas y las toallas cuestan plata O sea, nada está puesto ahí para ti O sea, tú todo lo tienes que comprar Cuando te mudas solo o te vas de país O sea, no tienes de ¿Y otra Y las, son...
1: no las ollas son carísimas Me ha pasado que O sea, compramos como que un juego de ollas Acá de estos como que de teflón Y me di cuenta que el teflón es una mierda Eso fue un engaño que nos dieron a todo el mundo Y quiero comprar ollas y sartenes de hierro Así que si se suscriben a este canal A lo mejor y se pueda monetizar un día Y mi esposo pueda <risa> poner la plata Para comprar las ollitas <risa> O
2: sea Sábanas, toallas todo, todo el resto De la parafernalia Que tienes que tener en una casa Como los aleros, los pimenteros el cepillo del baño, los ceniceros, eh, toda esa mierda cuesta plata y nadie te dice que cuando te mudas solo no va a estar en la casa donde estés. O sea, No va a estar, no va a estar.
1: O una cosa que sí te va a salir económico y que toda casa lo necesita es el perolito de mantequilla para la esponja de fregar.
2: Manica, no usa eso, me parece horrible. ¿Por qué? <ríe> <ríe> tienes que darle. Tienes que darle. Calle a tu casa No, me diría mi amigo Eduardo <ríe> Nietzsche <ríe> Vale, seguimos con la lista Que nos perdemos nos perdemos. Okay, ¿Qué otras cosas dijiste que había que aprender? Excel,
1: yo creo que ahí voy raspando Excel Tengo todavía e dos años Para ponerme al corriente En inglés ah, Mira, el inglés, sí, porfa Porfa sí. A todo el que nos vea y no sepa inglés encarecidamente les pedimos aprendan inglés. Lo van a necesitar y no solo, y no solo por trabajo resulta que en la vida es demasiado divertido no sé, no sé cómo, cómo se hace para navegar en internet sin saber inglés porque los mejores memes y las mejores cosas están en cosas bilingües o en inglés así
2: que el inglés inglés, inglés y Excel absolutamente necesario lo vas a necesitar incluso antes de los 30 dilo Mariela Sí, estoy necesitando Excel, pero me da, me, me da ansiedad. Vale, seguimos con la lista que tengo, la número 4, que es eh, follar con muchos, bien o mal. Da igual, tienes que aprender. Hmm. Hmm. Es así de sencillo, o sea, tienes que tener referentes, si no. Sí, no eres
1: nada. Sí, hay que tener, <risa> hay que tener referentes, es verdad, pero, yo, o sea, no sé. A, a mí, en estos temas yo me siento poco experimentada porque, digamos, me casé, yo me casé a los 27, sí, 27, 26. Ahora se me olvidó. Ajá. Pero, pero no, era que tenía un prontuario muy muy amplio que se diga. Ojalá. A lo mejor a lo mejor le pido permiso a mi... Puta.
2: <risa> <risa> y que mira, me puedo abrir un Tinder. No, no, yo llegué ya, yo llegué bien caminado. <risa>
1: Me encanta, mujer de mundo
2: me Mujer fascina. de mundo, mujer de calle me, ya, Y ya después que te estabilizas en una relación Sabes exactamente Lo que te gusta, sabes lo que quieres Sabes qué no te gusta Y qué no quieres, que es lo más importante Y, y sabes si Lo más importante, como que sabes si estás A gusto con eso que tienes Porque ya has tenido Referentes De, de lo demás, o sea Exacto. Entonces si tienes Menos de 30, por favor, folla mucho no importa si fallas bien o fallas mal, aprenderás.
1: En internet hay demasiados recursos. Hay, hay, hay tutoriales, hay columnas, hay consejos, hay todo. todo el, el internet lo tiene todo. Así que no hay excusa para tirar mal, lo siento.
2: Exactamente, no la hay. No la hay. Necesito, necesito
1: una cita de esto, necesito una foto mía mirando al horizonte y que no hay excusa
2: para me ve <risa> total, o sea, no, la, no tienes excusa. O sea, no, seas hombre o seas mujer, da igual es verdad, es verdad
1: ahora, en la categoría de aprender yo pienso que es súper importante aprender un oficio, aprender algo que puedas hacer con tus propias manos porque, a ver sobre todo, o sea, acá estamos hablando también desde nuestra experiencia como venezolanas, porque nos tocó emigrar siendo muy jóvenes y cuando emigras todo el mundo sabe que empiezas desde cero, desde la absoluta nada entonces a veces cuando no tienes recursos cuando no tienes materiales cuando no tienes un capital inicial lo que te queda es lo que tú sabes hacer con tu cabeza y con tus manos entonces eh, aunque suene aunque pueda sonar como un potencial chinazo pero es súper súper importante que sepas hacer algo sea electricidad carpintería esto bisutería yo hago bisutería y por eso lo ajá. Uh, eh, lo que sea, lo que sea, claro, pero algo que puedas hacer con tus propias manos y que te pueda dar para subsistir.
2: Sabes que también, aunque no te dé para subsistir, tener un oficio o tener algo que te distraiga, te puede servir, o sea, te puede ayudar en el proceso de emigrar en el que no eres nadie, pero es algo tuyo y que de repente puedes usar para desestresarte, por ejemplo, o sea... Está bien, tengo un trabajo de mierda y limpio culos los fines de semana a viejitos en un geriátrico, da igual. Pero luego llego a mi casa y hago, qué sé yo, bisutería o arreglo los enchufes de mi casa si acaso me gusta la electricidad, qué sé yo, lo que sea que hagas, que también te ayude un poco en ese sentido de, de drenarla. Sí, yo
1: ahora cuando la cuarentena, mi, mi, mi mejor inversión fue comprar un librito de mandalas para colorear. Estaba todo el día ahí pegada coloreando y me ayudó.
2: Burda. Yo... Yo no. <risa> <risa> yo no, yo... Pero bueno, ahí vamos. Durante la cuarentena creo que leí un montón. Es que soy lectora, entonces leo demasiado. Eh, leo. Leo para abstraerme. Leo. De hacer cosas con las manos, hago lo que lo que me proponga, aunque me salga mal No me he perfeccionado En ninguna cosa, de hecho pensé Hace poco que quería comprar plastilina Para hacer muñequitos de plastilina Pero no se, no se me dan bien las manualidades Pinté una pared, Hazlo, una pared? <risa> Esa
1: <risa> Yo soy demasiado demasiado Fanática de manualidades, últimamente ando que sí Pintando con acuarelas, si que no, soy malísima Pero bueno, ahí los tengo, los enmarcaré Como un... Tributo a mi mediocridad. ¿será?
2: Vale. Ajá, la siguiente de la lista: la siguiente de la lista. Eh, Ajá. Saber Ajá. cuándo parar de beber, desnifar de y de mentir. Wow. <risa> Hay que saber cuándo parar.
1: <risa> es verdad, es verdad. Mira, yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad me dieron un tip para beber. No todo el tiempo lo aplico porque. Soy medio jeva medio con el alcohol, debo admitirlo. Perdón, decir que soy medio jeva
2: es como... Uh -huh, bueno. sí, na, y que están de ese acuerdo. <risa> sí. Pero, a ver... Eh,
1: el mejor tip que me dieron para saber cuándo parar de beber fue como que... Muérdete el labio. Si, no, si sientes poco o no sientes el labio, es el momento de parar de beber. Y yo hay que... Sabiduría sí universal. Sí funciona, no puedo creerlo. Muy bien. Y bueno, y también cuando, cuando entras al baño y ya te estás haciendo caras muchas caras en el espejo, es como que, reconsidéralo.
2: Sí, yo, no, yo creo que yo tengo mi forma de parar de ver, que, ojo, es importante decir que yo tengo una fama que me precede. Dicen, crea, fa crea fama acuéstate a dormir, o así dice el dicho. Yo tengo una fama que me precede, y es que yo bebía muchísimo, y, y la gente sigue creyendo que soy esa persona, y la verdad es que no, ya no soy esa persona pero eh, en The Golden Years eh, pues eh, tenía mi propia técnica para saber cuándo parar de beber
1: a ver, el método bárbara,
2: cuéntanos. el método bárbara, que bueno no, a veces no era tan efectivo porque llegaba demasiado tarde pero... a ver, instrúyenos. pero es yo me paraba delante de una pared y ponía las dos manos en la pared. O sea, como okay. que estás totalmente apoyada. Pero si totalmente apoyada, sientes todavía. Sientes falta de equilibrio. O sientes que no oh. estás completamente apoyada. O sea, sientes la inestabilidad, aunque estás con los dos pies en el suelo y las dos manos en la pared, es el momento de parar.
1: Wow. Y me imagino que cuando fallaba era porque ya te caías sola.
2: ¿no? no, no tanto, no tanto. O sea, <risa> depende del nivel de falla, ¿sabes? Ni nivel, se explotan los motores ya te caes. pues Pero si, si pones las manos y luego como estás, ¿sabes? Con, con las piernas abiertas a la altura de las caderas. O sea, en, en el punto Ajá. en donde es imposible wow. que te caigas. ¿sabes? Y te apoyas Ajá. de la pared y sientes que, que algo no va bien. Ese es el momento.
1: O sea que si, pone, si vas a poner las manos en la pared y terminas con las manos en el piso, es el momento de dejar de beber. Sí,
2: probablemente ni siquiera sepas en qué piso <ríe> estás. Me encanta, me encanta. Eh, y en lo, en eh, lo de. Porque ya va. La, 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 la número 5 dice: saber cuándo parar de beber, esnifar y mentir. Eh, de beber, okay. esa, en el desnifar de no voy a entrar en detalle. Y en el de mentir, porque tienes que saber cuándo parar ya. O sea, okay, no es una mentira. Okay. Eh, bueno, ¿cómo, es este, ¿cómo se dice esto? es eh, una opinión controvertida, todo el mundo miente. Ok. Mundo, es mentira que todo el mundo miente, pero simplemente tienes que saber sí. cuándo parar. Sí,
1: obviamente todo el mundo miente, pero hay mentiras más aceptadas. Hay mentiras sociales que como que pasan así agachaditas, pero yo soy malísima mintiendo, malísima.
2: Marica, pero es que mentimos a diario, o sea, a veces estamos en la mierda y alguien te pregunta, hola, ¿cómo estás? Y tú, bien, estás mintiendo.
1: Claro, pero eh, de nuevo, esas, yo las considero como mentiras sociales, una cosa es lo que tú le puedes contar a otra persona, así como que, así, cuando es alguien que no importa, pero, ¿sabes? tirar, tirar una mentira a alguien que quieras mucho, a alguien muy cercano a ti, es como a mí me cuesta a mí, me cuesta a mí no vida. me
2: cuesta mentir me cuesta conservar la mentira porque se me olvida soy como Dory.
1: <risa> por eso no miento la mentira la mentira tiene patas cortas correcto
2: amigo. correcto la mentira tiene patas especialmente para mí la mentira tiene patas cortas entonces yo creo que para todo el mundo no me gusta mentir porque se me olvida muy pronto y luego la cago feo uh -huh. Ok, ok. Bueno. Pero igual, da igual. Voy yo ahora.
1: Voy yo ahora. Eh, uno de los que yo tengo es cagarla en un trabajo. Es como que creo que todos hemos como pasado por ahí. Puede que, puede o no que la cosa se termine en un despido. Esperemos que no. Pero, digamos uno al principio cuando entra a trabajar, tiene sus primeros trabajos, uno es como demasiado inocente, uno piensa como que ay sí, mi trabajo, mi futuro, y te ves como que te empiezas a proyectar como que a futuro en un mismo lugar o qué sé yo, y como que te duele la primera vez que renuncias a un trabajo ya después con bueno, el tiempo es y que, pff, chao chico
2: sí, tienes que cagarla, tienen que votarte y tienes que renunciar, yo creo que ambas cosas son importantes antes de los 30 porque todo después de los 30 te afecta más como las rodillas y las estupideces <risa>
1: totalmente, totalmente, tienen consecuencias como más severas, exacto,
2: exacto no no hablo que te afecte emocionalmente sino que las consecuencias siempre involucran más círculos de tu vida entonces, complicado
1: sí, es verdad eh, yo, a ver, si sí me he mandado mis cuantas cagadas, nunca me, nunca me han votado tengo dos años para que me voten no, mentira, mentira sí, sí me votaron una vez porque la cagué entonces ya estoy
2: a mí también me votaron una vez y también renuncio. he renunciado más de lo que me han votado pero... Sí, yo también. Sin
1: problema. Y no es por nada, no es por hablar bien de mí, pero de casi todos los trabajos que he tenido me han llamado otra vez en algún tiempo después de que renuncio.
2: Ah, pero eso está bien, es que... como, son como los exes, Excelente. los exes. Siempre vuelven a pedir cacao.
1: Exacto, exacto. Cuando, mira, cuando, el, cuando alguien de un trabajo en el que me fui llega a ofrecerme o más plata o llega a ofrecerme que vuelva, que, que los ayude a organizar, es como...
2: Una satisfacción indescriptible. Sí, la satisfacción, la satisfacción. Este, a ver, tengo otra. Cuenta. Antes de llegar a los 30, porque lo vas a necesitar y es preferible que los tengas antes de que llegues, eh, tener dentista, ginecólogo y psicólogo. Bueno, en caso de los hombres es, es proctólogo, no, no sé, eh, sí, bueno. esto todo, urólogo, urólogo Anika, te cuento sí, mi experiencia del dentista. Yo emigré. A ver. Y, y bueno, la dentista que encontré, buenísima además, es una venezolana que tiene aquí como 15 años, eh, me dijo que era el cambio de dieta lo que me estaba afectando en los dientes. Y pasé okay. un año de mierda. Porque me salieron caries que nunca en mi vida me habían salido. Y era así como, marico, basta, por favor, ya no ah, más. No más. Ya no. no más. Me gasté un poco de plata en el, en el dentista, pero así mal. Eh, la pasé fatal con dolores de muela, dolores de no sé qué. Me hicieron mil mierdas en la boca. Por favor, ten dentista antes de llegar a los 30. Y si emigras, procura encontrar un dentista pronto.
1: Yo tengo que hacerlo, no me, no me pongas esta presión en sí. Ah, mira.
2: <risa> dentista, es que, ginecólogo no, es que además, y psicólogo. Yo,
1: sí, si yo con el, lo que pasa es que yo con el dentista tengo experiencias muy chimbas desde que estaba Chama y ha sido un poco traumático. Entonces, la verdad es que me da mucho miedo ir al ontólogo. Y cuando la gente empieza a hablar de procedimientos odontológicos, que si me hicieron esto y me taladraron, yo... yo que, por favor, no hables de eso porque me, 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 me afecta, es horrible.
2: Ah, ya no. Yo, en realidad, porque mi tía es dentista, entonces desde niña como que tengo una relación bastante saludable. Mi mamá es médico y mi tía es dentista, entonces, médicos ah, y dentistas. Médico claro. Es... Tengo una relación muy pacífica con ellos. Ok, de ahí puede
1: venir otra, que es ir al médico solo. O sola, o sola.
2: <risa> Verga, ahí sí me pilla, me cuesta lo hago, porque obviamente eso es como ir al cine solo, después que lo haces la primera vez, ya incluso le puedes agarrar el gusto a, a tu privacidad.
1: Coño, yo no he ido al cine sola, pero al médico sí y antes era como que yo porque cuando me enfermo me pongo demasiado chiquitica entonces hay que... <risa> <risa> no
2: quiero ir solo al médico por favor.
1: Pero eh, después va, va, pasando, va pasando. Tienes
2: que ir al cine sola, amiga. Tienes que ir es un must, es una sensación que no vas a tener en otro lado, te lo garantizo claro,
1: es que de hecho lo, lo hablé con Choncho en estos días y me dijo cuando reabran las salas
2: de cine vas a ir, no importa si quieres yo te pago la entrada, pero vas a ir al cine tú solo es lo máximo, sí. es lo máximo de hecho, tengo el recuerdo de la primera película que yo vi sola en el cine, fue en Santiago de Chile, y fue el perfume, okay. y fue increíble, fue increíble
1: Ok, ok, ok. Lo, lo, lo tendré en cuenta. A ver, ¿tienes otra A ver, sí. Eh, son como dos variantes de la misma, pero sí está bueno como que desglosarlas cada una. Porque una es vivir solo, o sea, vivir por tu cuenta, ser independiente. Pero sabemos que no todo el mundo tiene la posibilidad de eso antes de los 30, porque gente que viene de Venezuela, gente que tiene una situación ahí un poco complicada, pero digamos que el mínimo, el requerimiento mínimo es mantener tus propios gastos.
2: Mm, eso está bien, tener cosas, tener tu propio dinero, sí. Sí, porque,
1: a ver, es como aprendes demasiadas cosas, aprendes porque, porque tus padres o, o la gente que estaba a tu cargo estaba tan estresada en la vida,
2: eh, aprendes a administrarte Aprendes Aprende a... Obviamente al principio A dolerte el dinero O sea, yo creo que es súper importante que aprendas Que el dinero duele En cualquier circunstancia, duele el dinero O sea, si lo pierdes y es tuyo Te duele más que si lo pierdes y es de tu mamá Exacto Mira,
1: esa filosofía de que el dinero no compra La felicidad, mira, tengo mis diferencias Porque
2: <risa> yo prefiero llorar no en sabes el lo feliz verte. que me haría <risa> <risa>
1: Totalmente, no sabes lo feliz que me haría que me cayeran unos milloncitos ahorita Pero Bueno No, no me toques ese avance, No, no, por favor no Pero eso, mantener tus propios gastos eh, No que sea nada más como que Ay, la diversión, ay bueno, si sí, mi platica me queda para ir para el cine Y mis papás me gastan la, eh, Se gastan toda la plata en las cosas de la casa No, pon plata para la casa, coño
2: Exacto, paga, paga se ha considerado tu paga tu
1: Sí, por favor
2: y el otro escalón
1: es ser independiente, vivir por tu cuenta. Yo lo experimenté hace unos años porque viví en una residencia en Caracas. Yo soy de La Guaira, que está como a dos horas de Caracas, para los que no saben. Eh, estudié la universidad allí, fue horrible. <ríe> o sea, también. la universidad fue muy cool, pero, pero todos los días tenía que hacer un trayecto de dos horas de subida, dos horas de bajada, y era... fue una etapa muy agotadora en mi vida. Pero en algún momento, trabajando, decidí, me voy a mudar por mi cuenta fue súper genial hubo un momento o sea si yo quería cenarme una bolsa de Doritos podía cenarme una bolsa de Doritos al principio todo es divertido haces muchos desastres hasta que te das cuenta que te das cuenta que no es sostenible a largo plazo y como que todo empieza a agarrar su cauce
2: se equilibra aprendes
1: exacto aprendes a vivir con tu con tu soledad aprendes a estar en silencio aprendes demasiadas cosas sobre ti que es súper, súper importante tener. Yo le recomendaría a todo el mundo, antes de los 30, por lo menos una temporada, vivir por tu cuenta.
2: Sí, sí, yo creo que también, creo que también. Esto, esto que tengo a continuación, eh, ya la mayoría de la gente la ha hecho cuando llega a los 30, incluso antes de los 25, pero eh, me pareció la pena, me, me pareció que era importante mencionarlo porque... Porque luego cuesta más y es encontrar a tus mejores amigos. O sea, tus buenas amistades las tienes que forjar antes de los 30 años. Después te va a costar un huevo y medio. Porque mientras más creces, más puedes ser muy sociable. Yo soy muy sociable y conozco mucha gente, pero tus mejores amigos los tienes que encontrar antes de los 30. Antes de los 25 o... Oh. Si no los tienes, si no los tienes, por favor, ponte las pilas ya y ve a buscar amigos. <risa> o si ya tienes amigos
1: con, con, con potencial, que no, que no sean gente peligrosa ni nada por el <risa> estilo, empieza a acercarte a la gente. Mira, escríbele a la gente, te lo pido. Yo sé que, yo sé que a, a los millennials y a los centenios como que nos cuesta la vaina, pero escríbele a la gente. O sea, no hay nada... O sea, es súper bueno saber que tú tienes gente con la que puedes contar que tienes como una red de seguridad establecida y eso no se logra saliendo a beber nada más es, es hablar con la gente saber mira se enferma fulano Oye, mira cómo sigue ese tipo de cosas por favor sí. no pienses nada más en ti mismo sal de tu cabeza un ratico y habla con gente eso es bueno
2: hay que cultivar amistades porque a medida que pasan los años y esto lo he notado con mucha fuerza sobre todo estos últimos años, o sea, no soy, yo no soy la misma persona. Entonces, además, eh, como que todo me sabe más a culo. Entonces, la gente también me sabe más a culo. Y no me preocupo tanto por ellos como, por ejemplo, me podría preocupar cuando tenía 20 por mi mejor amiga o como cuando tenía 15. ¿Sabes? Que era un Melna Melcocha ahí. Y... Sí, sí, una cosa ahí toda simbiótica que estaba para abajo. Y... Exacto. Entonces, y... haz tus amigos. Ajá. haz tus buenos amigos antes de los 30 los demás pueden ser buenos amigos no estoy diciendo que no, ni que es imposible ojo, cuidado Lo, estoy diciendo que es más complicado estoy como forjar ese vínculo se hace un poco más complejo sí,
1: sí, totalmente totalmente
2: ¿tienes alguna otra? Eh, bueno, yo tengo la mía eh. a ver, a ver, a ver sí, tengo la última para cerrar que es aprender básicos de electricidad y plomería. Nadie te va wow. a desatascar la puta poseta si vives solo. Nadie. Nunca. Jamás. Es verdad. Es verdad. Es verdad.
1: Enfréntate al maldito chupón. Es, <risa> es horrible. Es lo peor del mundo. Nadie quiere vivir esa experiencia. Es súper desagradable. Pero te tienes que inmunizar. Una de las cosas que se pierden como que con como... Con la edad es como el, el asco a ciertas cosas, o sea, obviamente eh, ni tú ni yo a estas alturas tenemos hijos todavía, pero
2: no,
1: cuando tienes hijos es como que ya ni te importa. Mi papá tenía unos cuentos así como que yo le revisaba el pañal metiendo la mano para ver y era como, yo, a, a mí de carajito me parecía la cosa más horrible y desagradable del mundo, pero ahorita en mi cabeza tiene sentido, es como... Sí, podría hacerlo. No,
2: para mí todavía eso no tiene sentido, María. Dios te dio la maldita nariz para algo. O sea, no tienes que meter la mano. Pero eso, pero uno como que
1: se va, se va desensibilizando de todas esas cosas tan sí, escatológicas. O sí, sea, hay, hay,
2: hay que perder el miedo y el asco. O sea, es, esto básicamente de aprender básicos de electricidad y plomería es. Perder el miedo y el asco, o sea, no te vas a morir porque te dé un corrientancito, un enchufe cuando lo estés arreglando, no te vas a morir si atornillas un ventilador o una cosa eléctrica que se haya zafado, o sea, yo agradezco muchísimo a mi tío porque me enseñó un millón de cosas cuando estaba joven y se lo agradezco, o sea, desde el taladro hasta las cosas eléctricas y tal, me defiendo, me defiendo.
1: Mira, yo soy súper, súper, súper miedosa con electricidad esto es algo que tengo que superar eventualmente pero de verdad no tengo ni idea para otras cosas sí por ejemplo mi, mi, mi logro más reciente fue que en estos días estos banquitos están aquí no sé si se vayan a ver en la toma pero tipo agarré mis banquitos estaban todos sucios porque los compramos como que con la pintura natural y ya estaban sucios de las marcas los pies las cosas y dije estoy harta de ver esto así agarré mi lija me fajé a lijar esa vaina como dos días para que quedaran limpiecitos otra vez le puse su barniz y quedaron bellos y estoy demasiado orgullosa de mi trabajo
2: muy bien muy bien me parece estupendo bueno ya yo no tengo más no tienes más no tú no coño
1: no también me quedé me quedé en blanco pero a ver podemos hablar de cagadas o sea hablando, hablando de de todo podemos hablar de cagadas o sea alguna cagada fuerte que te hayas mandado en esos años y de la que no te arrepientes
2: depende <risa> eh, ¿A qué llamas tú cagada?
1: O sea, alguna cosa que tú en, en, en cierto momento hayas dicho Perra, pero ¿qué hice? Esto, la cagué horrible, no debía haber hecho esto
2: Pero después al tiempo fue como que, coño mira, como que fue mejor así Sí, sí, tengo, haberme devuelto de Chile fue una cagada Ok, ok. Pero no me arrepiento porque saqué mi carrera y bueno, estoy donde estoy en este momento. O sea, si, si no me hubiese mandado esa cagada en aquel momento, pues en este momento no estaría aquí haciendo un podcast contigo. Habiendo... ¡Nos robamos
1: un podcast! ¡Nos robamos un podcast! Ya que estoy con mi sombrerito de delincuente. Pero, a ver, ¿qué otras cosas así? Pero, pero es que es súper complejo y al final esto... Sí, nosotros ponemos como esta guía de cosas que uno quisiera haber sabido o que supo tarde durante ese <risas> trayecto, tarde o temprano, pero al final la cosa es como también un poco flexible, o sea, hay ciertas cosas que no necesariamente deberías aprender, cosas que, o sea, está bueno, está bueno, pero tampoco es como una cosa así demasiado estricta.
2: Claro, no, o sea, pero... esto, esto es como más... Es como un decálogo de consejos, sin embargo, yo te garantizo que si no lo haces por tu cuenta, la vida te lo va a enseñar a los coñazos, así que no te preocupes. O sea, si no lo sabes, la vida te lo va a enseñar.
1: Es verdad, es verdad. Eventualmente eventualmente todos nos damos algún, algún coñazo, eso súper es fuerte. De hecho, con lo de cocinar a mí me pasó. Yo de Chama, eh, si mi mamá llega a escuchar esto, va a decir que el coño tu madre. Pero <risa> mi mamá... <risa> mi mamá... De... Decía como que bueno, ajá, dale, aprendan a cocinar y toda la cosa, y yo decía que yo no iba a aprender a cocinar, o sea, yo, yo creía que yo iba a ser millonaria a los, a los 25 años, y que yo no iba a tener que cocinar, porque alguien iba a cocinar para mí, y era como que, mami, no. <risa> Mariela del pasado, mira, te lo digo sinceramente, no nos pasó. Aquí estamos, y aprendimos a cocinar, y estamos vivos, y cocinamos sabrosos, así que,
2: sépalo. Sí, o sea... Es que hay, hay demasiadas cosas Por ejemplo, a mí me costó en, en, en el primer momento Tener autocontrol ¿Sabes? Cuando me fui a Chile y estuve sola Empecé a fumar como una puta presa Y no tenía autocontrol porque, porque como no había nadie que me dijera que no Y yo en mi cerebro funcionaba como Hago lo que me da la gana Es lo que hablas de tener ese espacio para equilibrarte hasta que un día dices, stop, basta, ya, ya esto fue. Mm. Llega un punto en el
1: que no es sostenible, bien sea por, por tus pulmones o por tu bolsillo. Dices, mira, no puedo seguir, no puedo seguir viviendo así, hay que bajarle dos a esta vaina. Esto. Pero para mí eso, para mí los 20 son como que, sí, son, son una edad genial, pero son, es coñazo tras coñazo. Al final tienes como que salir de ahí, y yo creo que las cosas más importantes para aprender, o sea, dentro de todo, todo esto que dijimos, yo creo que se resume en autorresponsabilidad, o sea, saber, saber que eres responsable de ti mismo y que nadie más se va a hacer cargo de ti mismo porque ya tú eres una persona grandecita y saber medir las consecuencias de tus actos. Es como que... Todo lo que haces tiene una consecuencia y tienes que enfrentarla. Sí,
2: quizás autoconocimiento, no hoy, quizás no mañana. Autoconocimiento, autorresponsabilidad y, y un poco de sentido común. Sí. Pero es sí. que es como lo que, es, es lo que te decía antes. Esto, todo llega solo. Todo lo vas a aprender. La cosa es que cuando estás en tus 20 puedes elegir si lo aprendes porque quieres o dejas que la vida te lo enseñe a los coñazos. Exactamente exactamente, y yo creo que aquí estamos
1: en un punto perfecto para cerrar este podcast porque nos pusimos de un reflexivas y
2: de un adultas, ay sí ya abueling total, bueno ha sido un placer para mí robarme este podcast, eh, si querían ver, un también. episodio especial, aquí lo tienen
1: ¿Qué más especial que nosotros? ¿Qué ¿verdad? más
2: especial que nosotras eh, bueno, nada Mariela, gracias
1: Gracias a ti, Bárbara. Esto ha sido No estamos involucrados. Eventualmente les devolveremos su podcast a esta gente, pero
2: bueno, claro. sigan al tanto de lo que viene. Y si nos preguntan qué pasó, ¿qué les vamos a decir? Que no estamos involucrados. Así mismo. <risa> ¡Chao! ¡Chao!
0: Este episodio especial que vieron fue parte de nuestra despedida porque hasta acá llegó la primera temporada de No Estamos Involucrados. Lo estamos haciendo como las series gringas, 24 episodios y nos vamos a descansar. Tranquilos, que no nos vamos por siempre. Queremos agradecerles a todos ustedes que nos han estado siguiendo a lo largo de estos seis meses, desde el 29 de mayo de este año. Mil gracias Evidentemente no es para siempre, nos veremos más pronto. ¿Qué tal? Así que pendientes de nuestras redes en arroba Nate Podcast en Instagram y en Twitter. Una vez más, vamos a hacerlo por última vez durante esta temporada. Nate Podcast en Instagram y en Twitter. Vamos a seguir activos en redes, vamos a ponernos al día con los episodios, con los eh, artes, los videitos que hace Luxo para ponernos en las redes, nos mantenemos activos y más tarde que pronto nos vamos a ver nuevamente, espérense ahí, mientras tanto, síganle diciendo a sus amigos que se suscriban, se suscriban al canal de YouTube, esperamos volver en la segunda temporada con la meta cumplida si no, la vamos a seguir persiguiendo vamos a seguir activos vamos a seguir haciendo cosas nos vemos pronto, prontísimo cuídense mucho y pendientes los queremos de corazón Outro <laughs>